0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天我们要讲的《影视致富地图》呢，是三之一跟三十二的单元哦。那三之一的主要在讲这个影视股是千里马，然后我们如果要找影视股的话，的出发点应该要从什么开始？那三十二呢，就是说什么是趋势，要怎么找趋势？对，那第三个。我会从那个我，因为我在社团里面有问大家认为什么是趋势，那我就稍微 review 一下大家的答案，然后我们来聊一聊。对，那在节目的最后呢，我也会公布一个计划，也就是呃我们筹划了蛮久的，然后之后准备会上线的一个计划，然后在嗯讨论完前面的议题以后，我们再聊。好，那首先呢，三之一这一块啊，其实这个最主要就是一个投资的主轴。好，我们到底呃原则或是逻辑性的根本，到底是从什么开始？那就我而言呢，我在思考这个问题的时候，我把股票分为三种。反正我们的目的就是股市投资就是要赚钱，那赚钱的方式就是找到上涨的股票。所以呢，上涨是怎么上上涨呢？分为三个，一个是涨得快，哦，一个是涨得多。快的话就是可能每天一趴两趴一趴两趴一直一直连续上涨。然后涨得多可能就是妖股，哦，突然一天可以涨个十趴。然后如果在中国或美国没有没有这种呃限制的话，中国有了，港股没有了。然如果是没有限制，可能一天三五十趴，类似这种涨得多。那如果是嗯、呃，第三种就是容易上涨啊、哦，就是长期而言，就是它涨涨跌跌，涨涨跌跌，可是就是普遍往上涨这样。对，这三个。那过去呢，我有一些前辈好的，或是同业，他们有一些人会说，股票呢可以三年不赚钱，但是一年呢就一定要赚到三年的份。所以就是说我可以买一只股票。等很久，但是我重视的是报酬率，只要报酬率高那就够了。对，那这个就会属于是刚刚讲的前两种，涨得多或涨得快。也就是说，它重视的是报酬率。对，涨得多就是报酬率的很高，就是等于是说，呃，高度比较高。我们如果把它分成呃二元的这种象限来看的话，它就是涨得高。那如果是嗯涨、呃、得快，它就是。等于是说，它在时间上面会有一直很有很快的一个高报酬，对。但是这种都在讲报酬率，那容易上涨讲的不是报酬率，它讲的是几率，就是上涨的几率。以简称简称来说，对我来讲就是胜率，对。那我认为呢，有两个出发点，那我要选择以胜率作为一个投资逻辑的最根本的考量哦。第一个就是说，胜率呢跟报酬率最大的差异在于。报酬率，他没有办法透过其他的方式去提升胜率，因为我们投资报酬率其实简单来讲就是用胜率去乘上报酬率，也就会得到投资期望值。那假设简单举例好，就是说，假设我们的胜率是八成，那我预期能够得到二十趴的投资报酬率，那八成乘以两成就是十六趴，也就是说，我投资的这个个股，我应该可以赚到十六趴的。期望报酬率，哦，或者说投资期望值。那另外一个例子，假设我的胜率只有五成，但是我认为投资的股票可能会有嗯二十五的报酬率，那你就用五成去乘上二十五那你投资期望值就会是十二点五哦。所以就是说，任何一个我们我们如果客观要算他能够赚多少钱，一定就用期望值的方式去算，也就是胜率去乘上报酬率。然后话说回来，报酬率。假设我抓很高，但是如果胜率太低，我并没有任何的方式能够去提高胜率。所以，当我报酬率成胜率的时候，它就没有办法更高了，因为胜率高低其实是透过不断的投资研究累积而来的。对，那相反的，如果我胜率确定它很高，假设有八成，假设有九成，报酬率只有五趴，那怎么办？没关系。你可以透过杠杆增加你的报酬率，所以你两个相乘，你的投资期望值就会增加。当然，我们不是鼓励大家去用杠杆啊，只是说客观来讲，这两个的差异在于胜率它是没有办法透过工具提高，可是报酬率可以透过杠杆而提高。假设心理素质够的话，我不会因为使用杠杆。跟没有使用杠杆，而导致这只股票可能会涨或可能会跌，对，这就是第一个考量。为什么我后来选择胜率哦？就是因为杠杆它是能够去提高报酬率的一个方式，而胜率是无法被直接提高的。哦，那第二个原因就是说，报酬率呢，它主要是呃，就是要拆两个层面，一个是说它会往上或是会往下。好、哦，假设假设我认为他有正报酬或负负报酬，他是第一个猜第一个阶段的猜测。好，假设正报酬，那报酬率是20趴，或是十趴，或是50趴，它是第二个阶段的猜测。那很多事情一样嘛，就是说中间的过程，如果决策点越多，那你最后答出来的那个正确几率就会下降。但是胜率呢？我们只要猜往上或往下，往上就是赚钱。的几率往下就是亏钱的几率，那决定了以后，那基本上就不会就不需要再做第二次。应该就是说，我们我我在书里面就这样举例啊，就是说，就很像，如果一个树叶它在飘的时候，我们要猜测它飘到哪里，跟猜测它往哪里飘。这两件事哪个比较简单？当然是往哪里飘。假设东南西北四个方向，我看到它往这边飘了，我就说哦，可能在东边。但是另外一个是在东边的十五公里处、十五公尺处还是十五公分处？这就是要看风有多大，然后风能够刮多久。那树叶本身形状会不会改变它的风、它的运作呃运作行为之类的？所以你越多层次的猜测，你的把握度就会慢慢下降。所以这是第二个原因，为什么我会重视胜率？因为胜率只要猜一次，就是赚钱或亏钱。对我认为胜率的把握度相对而言，因为猜测变少，然后会比这个只看报酬率还要再正确性还要再高一点啊。对，这是我认为三之一主要要讲的重点，就是我是以胜率作为基准，那三之一也就会。从这个开始，会说我后面怎么找银饰股，怎么看趋势？那其实这些回过头来，为什么要找这些，都是因为以胜率为出发点，对，所以大家可以参考一下这个想法。那当然，也可以再去发展出自己认为最重要的投资变数是什么。好，那三之二呢，主要是在讲这个怎么找趋势。哦，因为我们都会说啊，你就投资趋势就好了。可是很多人其实过去都会问说，哎，那要怎么找趋势？讲的好像很简单，那你怎么怎么比别人早知道，或者怎么知道它会延续多久？好，那主要分为两个层面哦。这个其实也是累积过去的工作经验或投资经验，然后开始整理出了一些想法。第一个就是，嗯，从生活中，我先讲一下。趋势什么是趋势？就是它是势在必行，未来一定会发生，而且是没有任何一个人、政府、企业可以去扭转这个趋势的。那因为这种东西会让，应该说趋势会让你的投资胜率提高，因为它是没有办法被被改变的，所以它会一直成长。那你的投资就比较容易赚钱，那胜率就比较高。所以是这个逻辑下来，好，那。早趋是主要两个，一个就是从生活中哦，我认为主要有两个比较好的，通常都是从环境的变革哈，类似说老龄化，或是说都市化，或是这种少子化哦，这种是环境变革。第二个是因为科技而变革的，就是可能有互联网，有五 G 手机，有自驾车，有基因工程，所以产生了很多新的商机那我自己比较喜欢的成长股，大致上都会从科技变革这边拿，因为我认为科技变革有个好处，就是你第一个进入这个科技变革的这种厂商，开发出来的新产品，你就有比较大的几率能够去建立出这个进入门槛。类似说，好 ，Facebook 其实不难嘛 ，Line。其实也不难做嘛，现在一定一堆 IT 公司都做得到，但是他们能够现在变成寡占，就是因为他第一个进去以后，开始建立他的门槛，增加用户的粘着度。对，所以我认为科技变革比较会有这种，呃，门槛很高、核心竞争力很强的龙头股。对，所以我自己会比较倾向从科技变革这里去找趋势啊。那第二个部分呢，就是说我从我从数字，其实。我们以前在法人的时候啊，每天的早,早上的晨会，大致上都会 review 我们的呃，算是持股名单或是观察名单，从这这边从这个名单中，可能四五百档个股或两三百档个股，看谁是创新高，谁是创新低，因为创新高跟创新低其实就是一个趋势的象征哦。通常一个趋势成型了，受惠的族群。就会一起创新高，受害的族群就會一起创新低，那你就可以判断，哎、欸，这个趋势出现了。那接着其次就是说，这个出现能够延续多久，这个趋势能够走多久，对。所以股价是一个最快的方式，但是它的缺点就是说，看股价往往也是漏了前面的一大段的涨幅了，所以它会比较没有办法吃到前面的获利啊、喔。那第二个就是财务条件哦，因为我们以前其实有很多资料库，所以我们自己也会从资料库里面去筛选一些条件，找到认为适合的股票。那就成长股而言的话，或者说趋势的个股而言的话，我喜欢看这个营收成长率，还有获利成长率，就是这两个我自己喜欢抓，至少要有十五到二十趴以上。当然，就是说你的条件设越越严格，你的个人的。筛选合格的个股就会变少了。对，那我自己是，如果是个人的话，我会比较喜欢看二十十五到二十趴以上。那输的话，我是大概一个概念而已。那我是写十趴啦，但实际上我自己会比较喜欢输到20。那标的变少没关系，我就花的时间就可以更集中在这些筛选出来的个股、喔。那第二个呢，我觉得很重要就是毛利率跟净利率，也就是说获利能力一定要提升。因为你是受惠于趋势，你会有经济规模变大，固定成本的比例下降。照理说，获利要提升，对。那如果没有达到，那可能这个趋势还是太竞争，就像蛋挞一样，就是说蛋挞可能风靡一时，大家要推出来，可是因为每个人都可以做得到，或是很容易做到，所以就很容易有杀价竞争的，或是说供过于求的状况。那再就是说这个。这家公司的市值一定要够大，因为太小的这种公司，它可能就不是一个大趋势下面的佼佼者，它可能只是一个规格改变。可能手机过去没有用这一颗，那在这一代突然用了这一颗。对，当然它有可能会是一个趋势，但有可能它只是规格一次性的改变。所以我喜欢稍微市值大一点。那我自己定之前五十亿是因为台股啦，因为如果台股到五百亿，可能能够选的就真的很少。对，那如果是美股的话，我自己认为是可能五百亿甚至一千亿台币以上，再算是这个条件符合条件，我觉得都 OK。对，那再就是说含金量要够高，也就是说要看它的营收比重。如果这个趋势，它的营收比重可能只有占十趴。好，假设大家说哇， t e s l a 的自驾车趋势，这家公司是合格的供应商，结果 Tesla 占它营收只有三趴五趴，那这个就只是。更像是炒炒作的这种行情啊，对你如果是它的成分股或是概念股，那你应该要供应至少超过五成，我认为这样才是受惠于这个概念股的趋势啊。对，那大致上就是从这个这个财务条件是这个方式去走，那最后就是从市场预期哦，这个角度也需要有资料库，就是说。呃，我如果看市场的分析是同时对于一个产业或一家个股不断调升它的获利目标，我、哦、可能是好假设调升台积电十五块变成二十块，连电从五块变八块变十二块，然后可能到神送或是世界先进也都被调升，那我就会发现说，哎，是不是半导体有新的动力了？类似是这种，所以我也可以从市场预期去判断，那这种东西会从。资料库里面直接去做筛选会比较快，对。那大致上，如果是要用数字去找趋势，有这三个方式。对，那下一个呢，我们再讲一下，就是说，在这个呃我的呃社团里面，我有去呃留言说，呃，我有去贴文章说，那大家认为的趋势有哪些？其实我觉得还不错，就是蛮多人有讲自驾车啊，然后还有治安呐、啊，对啊。如果是治安自驾车的话，也是一个很大的蓝海了，因为安全性非常重要嘛，尤其在有生命危险的这种自驾车上的话，更是如此。对，那我看到最多的应该是碳全绿能、除能这一类的。对，那我就是说，简单来讲，就是节能啊，或者是减碳的趋势啊。那我也很认同，但是不知道大家有没有想到，就是说这件事情其实以前就存在了，就是我在，嗯。十年前吧，那时候看风力发电哦，它不管是国内或是海外的这种风场，或是说这种相关的风电零组件，其实当时也是有很大的议题啊。但是股价后来也是一波以后就没有再上涨了、啊。那在十五年前，那时候大家都在讲太阳能，太阳能，然后那时候也有一个股后叫做朔河，在做银浆背板吧。对，那那时候也在讲太阳能，可是后来也没有。可是现在与此同时呢，太阳能、风力发电这些又开始重来了。所以就是说，为什么那时候没有起来？那现在会跟以前一样就一蹶不振吗？一波就没了吗？还是说它是可以迎接一个新的趋势？我认为迎接新的趋势的几率会比过去高很多啦。那简单来讲，就是说过去的。太阳能啊，为什么后来来后来没有起来？就是因为，呃，它的那个转换效率太低了。我记得好像那时候的技术都没有办法超过二十帕。也就是说，你吸收到能量转换成电力，它中间会流失掉很多，所以效率不佳。然后风场的话，是因为它很吃地形。如果你这地形就是没有风，那你就没有办法说要投多少就能够多少发电量。对。但是与此同时呢，在这个时间点。我觉得最重要的两件事情就是技术不断的提升，成本不断的压低，那会让经营这些风场或是太阳能的这种投资厂商，它的利润会比较大，那它就会有更更高的动机去继续去推动这个绿能。对，这是其中一个。但是我觉得最重要最重要的关键是在于各国的政府有没有共识。当现在可能有因为要符合 ESG。所以呢，到2025年呢，碳排放量要减到多少？如果是全球一起做这件事情，那就能够让绿能这个东西的，嗯，它的趋势会更明确。对，那我认为以目前来看，不管是碳排放、碳权交易这些，都慢慢会有一些新的规章出来。所以我认为有可能这一波会是比较长期的一个趋势开始往上。对，不过呢。我们也还在熟悉研究中啊，因为毕竟如果是以碳权来讲的话，就只有美国一个叫 KRBN 这个呃 ETF， 它里面有。可是实际上好像目前也没有一个很纯的概念或个股是经营碳权，或是说呃这种减碳的。对，所以后续如果有进一步的研究，可能再和大家聊聊看。嗯，那最后呢，想要和大家宣布一件事情，也就是下周一五月三十号，我会在 Press Play 推出个人的学习平台，那名称是《股市赢者全方位操盘笔记》。嗯，里面的内容呢，主要有五大类，第一个就是操作想法，那操作想法主要是观察这个盘市后的一些投资想法，那会以更有系统的方式分享到产业面。各股面的一些投资心得。那第二个呢，就是基本面解析。那基本面解析是针对于个股或是产业的境况做一些呃简单扼要的整理。那我会希望就是说这个内容是很易读，然后非常的精准精简。然后对市场变化也能让读者有更深刻了解。那第三个部分是技术面跟筹码面的解析，也就是说，呃，我的投资逻辑还是以基本面为主，那技术面跟筹码面为辅，所以他们也是不可缺少的一环。所以呢，我们也会针对，嗯、呃，可能市场近期话题比较高的个股，或是说我们在基本面有提到的个股，在进一步的对。这些个股做技术面和筹码面的解析。那第四类呢是产业专题，就是对特定的产业做深度的报告。那包含就是说产业的未来性竞争态势跟产业里面的个股简评。那第五类就是这个论坛啊，或是讲座啊，一些专题不定期的专题内容。那也会这些简报也会提供给这个读者订阅用户做参考。对，那也许呃，有些人会好奇，为什么我会想要开这个订阅专案？那其实呢，嗯、呃，不管是说我录 podcast、啊、或是写粉专，这些内容大致上都是我跟我们我们团队伙伴每天的这个资料啊，然后开会讨论所得到的结果。但是其实我分享的还是只有其中的一小部分，因为时间啊或是篇幅有限，所以我我们自己会希望说，把我们所有的资料都有很妥善的整理归纳，然后。最后就是全部分享在这个平台上，让更多需要的人可以直接参考，然后也能够更直接的了解投资。那我觉得，呃，我们的目的就是希望塑造一个更易读、更全面的这个投资平台。那用户他也可以更轻松的做投资，而且可以省了很多时间。那他可以把他的时间在哪去做生活上其的其他事情。对，这是我们希望达到一个双赢啊。不过呢。我觉得大家还是不用担心哦，就是说我的粉砖文章啊，还是会继续更新。那 podcast 也会定期上架，甚至我也对于、呃、podcast 之后的第三季有了一些新的想法。对，那就请大家也拭目以待。对，那最后呢，就是如果呃大家对这个 press play 的这个内容有进一步的兴趣的话，就可以到、呃、podcast 的这个说明栏，这里有一个网址，那点进去可以看到。我们目前已经整理好的四月内容，也就是说未来会呈现的这个文章方式。那如果大家认为这些、呃、文章内容是对你们有帮助的话，那就可以再参考看看喽。好，那这一集就先讲到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。